0: Esto es una producción y un podcast de Docencia MX. Quédate, ya comenzamos. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este momento de su día, de su tarde o de su noche. Mi nombre es Hassani y soy. La voz de este espacio que lleva por nombre Docencia MX. Como el nombre lo dice, este es un espacio, es un proyecto dedicado a hablar, a divulgar información sobre la docencia, ¿ok? Y estoy súper feliz por poder compartir con ustedes este primer episodio de, de muchos podcasts que tengo pensados hacer. Antes de entrar de lleno a nuestro tema, quiero decir el porqué de esta creación. Yo sé que no, no te lo has preguntado, pero yo te lo voy a decir porque esa es una de las razones principales por las cuales inicié este proyecto. Número uno es porque me encanta hablar, me encanta hablar, hablo por, por todos lados, con todos. Y dije, ok, alguna plataforma donde puedas hablar y hablar y hablar. Obviamente, pues, creo que está esto, que son los podcasts y que me encantan. Soy fanática de, de escuchar eh, a personas hablar sobre temas interesantes e informativos. Ese es el punto uno. Eh, punto número dos, porque dentro del país, dentro de México, para que quede claro, entonces MX, y yo, su servidora Hassan, y somos de México, entonces... No había un espacio así eh, dentro de México. ¿A qué me refiero con esto? Yo, como ya se los mencioné, soy súper fanática de los podcasts. Entonces, yo escuchaba eh, podcasts, más bien escucho, de países sobre, eh, vaya, España, Argentina, Perú, Bra eh, no, Brasil, no. Bueno, sí, sí me llegaron a aparecer de Brasil. Pero lo que voy es que dentro de México no había un espacio con este contenido de gente joven hablando sobre, sobre educación, sobre docencia, sobre enseñanza, sobre aprendizaje. No había tenido eh, dentro de México alguna conexión con algún programa que dijera ¡Ah! Este este está chido, este rifa, este sí lo voy a, a seguir escuchando y realmente... En, los que llegaba a escuchar aquí de Ciudad de México del país Era ya gente adulta hablando del tema Y entonces como que me aburría y decía mm, No, no voy a hablar de... Eh, no los puedo seguir escuchando porque no siento esa conexión, ¿saben? Entonces eh, dije, pues si algo no existe, créalo Entonces ese es el punto número dos Sobre por qué creé este espacio Para poder hablar de temas que me interesan Temas que que yo sé, que también sé, y si no sé, obviamente nos vamos a poner a investigar a, para poder difundir esta información. Y sí, básicamente son los puntos más importantes por los cuales este espacio hoy por fin cobra vida, hoy por fin va a haber la luz y que su mayor objetivo son este espacio, los podcasts, ¿ok? Eh, elegí como tema principal... El docente en la sociedad, el cual es el nombre de este podcast, como ya lo pudiste haber leído. Si es que has llegado hasta este momento y llegaste aquí por algo, recuerda que si tú no eres eh, docente o estudiante de alguna carrera dedicada a la educación, no te preocupes, aquí eres bienvenido y si te encanta el chisme aquí vas a poder estar y escuchar y aprender. Recuerda que siempre hay algo nuevo por aprender y tal vez este podcast y este momento llego a ti porque esto es lo que hoy tienes que aprender, ¿ok? Entonces, quédate y ahora sí, vamos a iniciar. Después de esa larga introducción del por qué estamos Hoy aquí y del por qué esto existe vamos a entrar ya de lleno a nuestro tema porque si no esto no va a terminar nunca y a mí los podcasts de más de media hora me aburren. Ok, existen personajes dentro de la sociedad y de la historia que son sumamente importantes y los cuales eh, sustituir no es tan fácil. No es como que puedas poner a una máquina, a un robot o a... Personas que no tengan conocimientos dentro del área y que no sean especializados y unos profesionales dentro de lo que hacen a impartir estos conocimientos y estas habilidades. Personaje número uno y por la situación en que estamos en estos momentos de pandemia, obviamente son los cuerpos de salud, ¿a qué me refiero? Médicos, enfermeros, eh, todo, todo lo que entra en los especializados <ríe> Todo lo que entra dentro de esa especialidad de la salud es el personaje que no puede ser sustituido tan fácilmente, ¿ok? Entonces, eso. Personaje número dos que no puede ser sustituido por una televisión y que esté dando clases y ni por una computadora que puede que te dé todos los conocimientos que tú quieras, pero que no va a ser el mismo proceso de aprendizaje, es el docente. El docente es una de esas figuras que jamás, jamás va a poder ser sustituido. Y eso sí quiero que quede bien claro, ¿ok? Eh, el objetivo principal de este podcast es no solamente nosotros como docentes reconocernos en nuestro lugar, es valorarnos, sino que también la sociedad o los padres de familia, los alumnos, sepan de su importancia, ¿no? Que las personas reconozcan la, uh, la importancia del papel de docente en la sociedad y de que realmente es un, es un ser que ha estado desde el inicio de nuestra historia. Si nos vamos un poquito a la definición de lo que es el docente para seguir con nuestro tema, o sea, básicamente, perdón que repita tantas veces la palabra docencia, pero es que es, no es, de eso se trata el espacio y de eso es nuestro tema principal. Ok, miren, la palabra docente designa a quien ejerce la enseñanza, la educación y también ha relacionado, va relacionado con su práctica de enseñanza. Esta palabra proviene, pues obviamente, del latín. De esta palabra se deslindan, no, 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 esa no es la palabra correcta, se derivan exactamente la palabra docere, que es enseñar, docents y docentes que el que enseña prácticamente, y para no hacernos el cuento más largo, es aquel que sabe hacer el arte de enseñar. Eso es un docente, y como ya se los mencionaba, ha estado presente desde el inicio de nuestra historia, en la edad antigua, pues los griegos llamaban a los maestros paidagogos, ¿ok? Que de ahí, pues, viene la palabra también pedagogos, que después de... de más adelante vamos a hablar de los pedagogos, ahorita no es su momento. Eh, básicamente eran los encargados de acompañar a los niños y en ocasiones de instruirlos. En Roma quiero recargar que los griegos como que tomaban al docente o a las personas que enseñaban como sus esclavos más así como que no les daban tanto valor pero sin embargo eran los más sabios los que enseñaban, entonces ahí como que mmm, con los griegos como que no me no no conecto esa idea, ¿no? Y en Roma tenían más prestigio, los maestros eh, tenían más poder eran más reconocidos y más dignos y aquí empezaron a, a llamarlos pedagogos no docentes aquí su su nombre estrella era el pedagogo en la época pues obviamente de los romanos fueron sócrates eh, que él decía que la pedagogía es una que trata es una aquella que trata de ayudar a al alumno alumbrar los tesoros escondidos en las profundidades del espíritu. Hay nada más. Después de ahí tenemos a otro gran maestro filósofo, claro que sí, que es Platón. Eh, decía, para ser gobernante, educar, será necesario para recibir una esmerada educación desde la infancia. Por eso desarrolló el primer plan de enseñanza. Eh, También podemos... Ver que en este contexto el maestro era sinónimo de sabiduría. Dentro de los romanos era, como ya se los mencioné, más importante. Y también cabe recalcar que los romanos fueron los que crearon eh, las primeras escuelas que llevaban por nombres liceos. Así que si tu escuela o tu centro de trabajo es Liceo Sócrates, ah, pues es porque viene en honor y en reconocimiento a los inicios de la educación, ¿ok? poquito más de historia podemos ver en Edad Media, que venía la Escuela de Alejandría. Aquí el maestro tenía la función de orientar a mejorar el ánimo y no instruirlo, y, sino más que nada era como un guía. No No tanto esta imagen superpoderosa, sino aquí se le dio más que nada la, la imagen del guía, de la compañía de ser compañero, pero sí tenía un nivel de superioridad ligeramente. Um, los hijos de las familias acomodadas eran quienes recibían esta educación. En esta época destacaron los siguientes maestros, Vicente de Baurais, Juan Gerson y San Anselmo. ¿Ok? Esto fue durante la Edad Media. Aquí también como que ya empezó esta ondita de las clases y de que, ay, pues si eres de familia acomodada <ríe> tendrás derecho a la educación y si no, pues órale, a lo que te tocó nacer y a servir a las personas con más recursos, ¿no? En la edad moderna eh, destacó, que les puedo decir? El estudio de las humanidades, aquí es cuando ya no solamente eran las ciencias exactas o las matemáticas y toda esta onda que tanto practicaban los romanos, sino que se les empezó a dar esa importancia y esa divulgación a las ciencias de humanidades, y los programas educativos se empezaron a modernizar. Y como tal, a esta época se empezaron a construir escuelas y a edificar eh, centros escolares, ¿no?, ¿Por viene esto después de las guerras o los vicios sociales que empezaba a haber? Esto más o menos viene por ahí de, de la Segunda Guerra Mundial, para ponernos en contexto. Y pues básicamente eso es en la Edad Moderna y llegamos a nuestra Edad Contemporánea, en el aquí y en el ahora, ¿no? En este periodo, cuando la educación adquiere un protagonismo especial, ya cuando realmente es, eh, toma forma y tiene sus cimientos, la educación, la escuela es sinónimo de progreso social y económico, y es aquí cuando eh, la escuela se, se forma, ¿no? Como ya se los mencionaba, perdón si sí, escuchamos un poquito de ruido, pero es que está empezando a llover, y ya saben que aquí en Ciudad de México últimamente el clima ha estado nubladón, entonces si ¿sí escuchan, eco o algo de fondo es la lluvia que empieza a caer ok eh, ya cuando vieron esta onda de la escuela y de la educación y de los personajes y que realmente estaba tomando esto forma y relevancia dentro de la sociedad se creó la primera escuela normal de maestros en Francia y posteriormente la escuela normal de eh, trans eh, y en España se fundó la primera en Madrid en 1839 ok, esto estoy hablando a nivel mundial pues, porque obviamente ahí es cuando toda esta onda de la educación formal empieza a sostenerse en estas escuelas se creaba un tipo de maestro en el que eh, se ponía en práctica y se mostraba conservador y de las buenas costumbres, era el, el principal aspecto del docente. Eh, se desarrollaron varias pedagogías, entre ellos la de Rousseau. Rousseau, Rousseau. <ríe> es que aquí me están haciendo reír de mi pronunciación. Vamos aprendiendo todos juntos aquí. Ah, ok. También que podemos decir que se apostaba por un tipo de docente que tratase a los alumnos de acuerdo con su edad y no desde la consideración de un adulto, como ocurría hasta esos entonces. Después de ahí, pues vinieron más pedagogías, las cuales ya conocemos, pero no nos vamos a meter en ese papel de los pedagogos, de los eh, personajes de la educación, porque no es nuestro punto focal, ¿ok? Um, todos los autores de esta época coincidían en la importancia que tenía la formación del profesorado. Más allá de darle la importancia al alumno, se empezó a formar la imagen del docente, ¿ok? Um, de esta forma, pues obviamente la persona instruida tenía que ser muy preparada culturalmente y pedagógicamente, o sea, manejar a la perfección el arte, claro que sí, eh, el arte del proceso de aprendizaje y enseñanza y todo eso que nos enseñan en la universidad y en la normal, y en las escuelas y en los talleres que nos dan para capacitarnos como docentes estrellas, la metodología, las didácticas, eh, tenías que saber impartir diferentes asignaturas Pero esto poco a poco fue poniéndose en marcha La renovación pedagógica del siglo XIX ¿Ok? Esto fue en el siglo XIX Cuando se existía este perfil El cual sigue muy presente A pesar de que pues ya pasó bastante tiempo eh, Esta renovación en el cual Decía que el maestro tenía que ser un hombre sabio oculto, una biblioteca andante, se fue como que desmenuzando, se fue desvaneciendo esta idea y empezó a ser más como que cuadrada, ¿saben? Más como el autoritarismo, la memorización y la competitividad que tanto han impuesto dentro de las aulas y no esta libre enseñanza y esta libertad dentro del salón y dentro del aula o dentro del campo donde sea que se dé esta educación formal ok esto es básicamente lo que viene siendo la historia del docente en la sociedad y en un campo de educación formal y pues bueno ya que eh, nos pusimos en contexto de la historia del docente de su transformación de la imagen del docente Pues ahora sí vamos a hablar Voy a hablar <ríe> Sobre mis puntos de vista, ¿no? Del docente en la sociedad Quería que primero todos entráramos al, al mismo rol Que todos entendiéramos su importancia Y ya que estamos en eso Pues ahora sí a poner mi opinión ¿Por qué el docente es tan importante en una sociedad? Ok, eh, porque pues básicamente el docente es el que en, el que te va a educar a la sociedad, a tus individuos, no, no, no a tus sujetos, porque pues diría mi maestra de psicología educativa, <ríe> somos sujetos que conformamos una sociedad y somos seres sociables, no somos seres individuales. Así que si tienes esa idea, cuestionatela. <risa> no somos individu individuos, somos sujetos. Eh, también esta idea, platicando con, con compañeros que se dedican, bueno, más bien con compañeras que se dedican a la docencia también, eh, mencionaban que la educación cuando ya vieron esta, este establecimiento cuando esto ya lo llevaron a cabo lo empezaron a ver como forma de regular no de así como se creó la iglesia para regular, regular eh, actitudes y acciones se creó la educación o las escuelas ya más en forma para regularnos también. Y puede que sí, ¿eh? puede que realmente eh, sea uno de sus principales objetivos eh, el que la escuela nos regule, pero pues yo creo que aquí también entra el libre albedrío dentro de las instituciones educativas y tú ahí como docente entras, ¿no? O sea, vas a regular... Y vas a instruir a personas para seguir el camino que todos llevan, ¿no? En el de ser, pues, personas obreras. Y ojo, no estoy diciendo que sea un mal trabajo o que ser obrero esté mal. Pero, pues, al fin y al cabo, el obrero, pues, siempre es oprimido, ¿no? Y ya si nos metemos en la onda de la, del oprimido y del opresor, pues, entonces, nuestro sistema educativo aquí en México, entonces, nos está regulando y educando para llevar esa línea. Y es ahí donde tú docente, donde yo docente, entramos y puede que, que digamos, ok, sí, nos, yo puedo decir, ¿no? Ok, entonces me estás diciendo que la escuela y todo este sistema se está creando para deularnos. Pero yo no quiero gente así, ¿no? O sea, yo no quiero eh, niños y niñas que crezcan y que lo único que aspiren es a... La competencia, como ya se los había mencionado, y a competir por un mejor trabajo y a competir por un mejor dinero y a competir y a competir y, y que jamás realmente estén aprendiendo lo que les gusta. Eh, ese ahí, es ahí, perdón, la importancia que tú tienes al ser docente y que seas consciente de que, de que qué tipo de docente eres no podemos seguir echándole la culpa al sistema. <ríe> o sea, si sí somos mm, claros, y creo que todos los que estudiamos esta hermosa profesión y vocación, sabemos que hace mucho el sistema y la currícula de SEP, de nuestro, de nuestro sistema educativo, dejó de funcionar. O sea jamás se le ha dado una importancia y un seguimiento verdadero. O sea, creo que compartimos todos la idea de que es este la currícula de SEP es como un perrito en la azotea, ¿no? O sea, más bien, más bien, <risas> mis metáforas dicen que utilizo, más bien este la educación es el perrito en la azotea, ¿no? Y el dueño que a veces se acuerda de que tiene un perro en la azotea, pues es, es nuestro secretario y es nuestro presidente y pues a veces también la educación, ¿no? La sociedad, por así. ¿Qué pasa cuando al dueño se le olvida que tiene un perrito en la azotea pues no le da de comer, no lo baña, no lo saca a pasear, y pues prácticamente pues el perrito en la azotea amarrado, pues se termina muriendo, ¿no? O sea, porque pues jamás le hicieron caso, jamás lo sacaron al patio, jamás lo dejaron experimentar y ver qué es, qué es bueno y qué no, entonces eso es lo que pasa también con nuestro sistema educativo, pero no me quiero desviar y ese no es nuestro tema. Pero pues sí era algo importante que decir, creo que si tú me estás escuchando y eres alumno o alumno de nivel básico, de nivel medio superior, superior o eres alumno que también estudia algo relacionado con la docencia o simplemente ya eres un docente titulado y egresado y que tiene años de servicio, vamos a compartir en que la currícula de nuestro país nos sirve, o sea, se esfuerza, pero no es un esfuerzo suficiente ni convicen, convincente <ríe> el que realmente funcione, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al no tener una currícula realmente chida, buena, que valga la pena y que motives no solamente a los docentes, sino a tus alumnos, y aquí ya voy a hablar como alumna y no como docente, eh, cuando llegas a nivel superior... Pues te encuentras con docentes, con maestros, a mí me tocó maestros muy bien preparados, licenciados, ingenieros, matemáticos, historiadores. O sea, que tienen estudios dentro de esas áreas y que son unos fregones y unos chingones. Y que los conocimientos que nos dan, pues son los necesarios o los que tienen que cumplir de su lugar, ¿no? De su, lo que les marcan su, sus libros, sus contenidos pero no tiene ni idea de cómo compartirlos, ¿no? O sea, les digo, aquí yo les hablo como alumna, maestros muy, muy bien preparados con títulos inmensos, pero que a la hora de que das la clase es de... Pues es que no, no, profe, no no le entiendo, ¿no? Y esto pasa mucho con a mí. Yo voy a hablar personalmente en las matemáticas, ¿no? Yo decía, si es que... Yo estoy peleada con las matemáticas porque nunca me tocó un profe que realmente, un docente, un maestro que realmente se la rifara. Y puede que para el maestro también sea frustrante y diga, pero pues es que es bien fácil, ¿no? Porque tú como especial, como persona especializada en el tema, pues sabes que es fácil porque lo sabes hacer y lo llevas haciendo por mucho tiempo, ¿no? Llevas sabiendo matemáticas más... Tiempo que yo y la sabes llevar a la vida, pero pues una que es una mortal en las matemáticas, pues nomás no. Y ahí es cuando entra la frustración y dices, iba a decir, y es cuando dices, oye, no, pues no me entran y me frustro y repruebo y el profe reprueba. Y es cuando también dices, pues, ¿qué onda? Pero no es eso, es que también no se le está dando una importancia y una preparación a esas personas, a esos... Eh, docentes, ingenieros, filósofos, historiadores, matemáticos, no se les da una instrucción de docentes, no se les da un taller de microenseñanza en el que diga, ¿sabes qué? Tienes que tener estas habilidades y tienes que saber estas metodologías y estas didácticas. O sea, al docente para el sistema básico, no kinder, ahí están las escuelas para las educadoras, eh, primaria está la normal que hay universidades como eh, la mía <ríe> que están metiendo programas de educación para que se pueda regular al educólogo, al psicólogo educativo y al pedagogo. Que ojo que de estos tres la docencia solamente es una oportunidad de campo laboral, no lo es todo. Pero ¿qué pasa? Ay, no sé si, eh, <ríe> hacemos un poquito de paréntesis en nuestro tema, ¿qué pasa con educólogos, con psicólogos educativos, con pedagogos? Que pues a veces no no ven un campo y una eh, diversidad en lo laboral y terminan encuadrados en la docencia, ¿no? Y no es lo mismo venir de una normal donde te enseñan acá al 100% todo lo que es la normatividad y la educación y los métodos, hay que si tienes de una universidad en donde te dan la embarradita y de por sí el tener una plaza cuando vienes de universidad está canijo, entonces pelearte con normalista y terminar siendo pedagogo, pero terminar en clase, pero a la vez no das el ancho en el salón y dices, sabes que esto no es lo que quiero, pero pues al fin y al cabo si no hago esto, no gano dinero y no vivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos profesores que no tienen un, un, una introducción a la docencia? Es lo que pasa con toda eh, esta, es lo que pasa con todos estos docentes o que terminan estos ingenieros matemáticos, estos eh, profesiones que terminan en la docencia. No hay una introducción no Hay un seguimiento para estos profesionales Simplemente es como que Ah, ah qué chido, tu certificado dice que eres este, un filósofo Pues mira, aquí tengo un espacio, maestro de filosofía Y pues ya, chido, terminas como maestro de filosofía Pero pues en sí, pues sabes de filosofía Pero mmm, aprendes a ser maestro por el día a día no porque te lo enseñen, ¿sabes? Entonces ahí siento que también esa onda está descuidada y es el perrito que les mencionaba en la azotea. Mm, regresando a nuestro tema, la importancia del docente en la sociedad, pues es eso, que tanto el gobierno y el sistema y esta onda que nos tiene que dar respaldo, no solamente eh, monetario, ¿no? Que ahorita también leyendo tweets, tu, este, pues hay a muchos maestros en Michoacán que no les han pagado, ¿no? Hay muchos maestros desempleados, yo soy una de ellas, <ríe> que, que pues perdieron su trabajo porque a nivel privado, de docentes que trabajamos a nivel privado, pues no hay un seguro, ¿no? No es como que estás avalado como maestro de sistema público, que pues tienes tus pagos... Y eso, entre comillas, porque muchos maestros de Michoacán, re, re, reitero, no tienen pagos, ¿no? Y eso siendo maestros de a nivel público. Ahora nosotros los maestros a nivel privado que no tenemos uno, eres maestro a nivel privado y aparte eres estudiante de escuela eh, universitaria, las posibilidades para el magisteriado o el docente o las plazas está Canijo, ¿no? Eso. Eh, no hay un respaldo económico por parte del gobierno y no, y como no hay un respaldo es porque no les importa en lo mínimo la educación, no les importa en lo mínimo sus docentes y sus. O sea, ni siquiera nos ven como empleados, porque si nos vieran como empleados, pues yo conozco a muchas personas que. Tienen jefes y se preocupan por ellos, ¿no? Entonces realmente eh, les valemos tres kilos de... Les valemos, ¿no? Entonces no hay esa importancia Y al no tener el respaldo de, de nuestra mayor institución que es, eh, pues obviamente ¿Qué podemos esperar de padres de familia ...que podemos esperar a veces hasta de alumnos ...y ojo, no quiero que aquí nos pongamos como... ...los mártires y que los docentes somos... ...unos angelitos y por mi culpa y por mi culpa, no... ...pero solamente el reconocer... ...que ese papel, al menos aquí, a mí, en mi país... ...ha perdido la importancia... ...pero no porque la haya perdido... ...y porque estoy consciente que tal vez ya no es la misma imagen... Que era eh, en su momento Quiere decir que yo no se la voy a dar, ¿no? O sea, el papel de docente en la sociedad Ha venido en declive, sí, ya lo sé Pero también con ello es momento De que nosotros seamos eh, conscientes Del poder que tenemos, ¿no? Y que sí, el país no va a cambiar solamente por educación Pero pues echarle un poquito de ganas a nuestro sistema Pues no las caería mal, ¿no? Pero saber de nuestra importancia, el valorarnos, el respetarnos y el echarnos eh, todas las flores. Y aquí es cuando entra nuestro amor propio como seres humanos y como en esta profesión en la que tenemos en el valorarnos. ¿no? O sea, ya vimos que al gobierno, que a padres de familia y que a algunos alumnos les valemos, pues a mí no me va a valer, ¿no? A mí no me va a valer y me voy a dar mi importancia y me voy a actualizar. Y si soy eh, química, como tengo una compañera en la universidad que es química, ¿no? Y da clases en el CCH, pero ella porque se valora y porque sabe el poder que tiene y sabe los conocimientos que ella tiene por compartir, se metió a estudiar la licenciatura en ciencias de la educación y está aprendiendo todas esas técnicas y está adquiriendo habilidades para ser una buena docente, ¿sabes? Y, y te maneja tecnologías y, y sabe hablar y expresarse súper bien. Ella es química, pero sin embargo está llevando a la práctica su eh, vocación como química, pero le está complementando con una vocación de docente... ...entonces docente... ...es la imagen... ...y... ...el físico... <ríe> ...el cuerpo del docente es muy importante... ...los papás... ...tu papá, tu mamá... ...si me estás oyendo ahora o tu alumno... ...ahora yo creo que no, no... ...que no estás teniendo a tu profe ahí cerca de ti... ...y que te estás repitiendo mil veces... ...que cuatro por dos es ocho... ...y a ti te salen siete... ...y que dices no le entiendo... Y que no lo tienes ahí a la mano y que lo, lo único a la mano que tienes es una computadora o a tu mamá o a tu papá. Pero resulta que pues la computadora no sirve, ¿no? No te quiere jalar y que tu mamá y tu papá han destresado por la situación. Y es ahí donde necesitas a tu profe, ¿no? Valóralo, eh, mamá, papá. Rífatela, rífatela, rífatela mucho con tu hijo. Y este también es como un escarmiento para ti, mamá, para ti, papá. Que, que aprendas a valorar esa imagen, no solamente aquí eh, por esta situación, sino que a, cuando acabe esta situación que esperemos que sea pronto y que tengamos la um, oportunidad de volver a tener clases presenciales, se valore esta imagen con Déjame el amor, no nos vamos a romantizar, ¿no? <risa> sino con respeto, con con seriedad, con, con valoración, que digas, sabes que es muy importante la imagen del profe en el aula y el acompañamiento con los alumnos en los conocimientos y porque un buen docente preparado, no solamente lo hablo a nivel licenciatura o a nivel maestría, sino que sea consciente del poder que tiene en esas cabecitas o en esas cabezotas en el nivel que estés impartiendo clases, Crea crea eh, alumnos, alumnas con conciencia, ¿no? Haz que valoren tu trabajo, valora tu trabajo y siembra esa conciencia y ese respeto en tus alumnos y en tus alumnas. Y ya nos pusimos serios porque la imagen del profe, del docente... Es muy importante. <risa> realmente es muy importante. Y solamente quería que eso quedara claro. Creo que lo he dicho muchas veces, que es muy importante, pero es que realmente lo es. No, no es lo mismo. Y yo lo estoy viviendo como alumna, como maestra. Eh, no es lo mismo, no es el mismo. Y eh, aprendizaje, no, no es, existe, no es que sea aprendizaje significativo, nada, se lo reitero una vez más, somos sujetos que tenemos que convivir, entonces es parte de nosotros, somos humanos, tenemos que convivir y gran parte de nuestra vida se va en un salón de clases, entonces el respetar a tu maestro, a tu maestra, el valorarlo y el valorar a cualquier persona, no es solamente a tu maestro, a tu maestra al valorar y el ser conscientes creo que es lo que nos va a llevar a un grado de humanidad y de tolerancia y de empatía no eh, espero que al momento de que esté editando este podcast no dure más de media hora porque si no, no sé qué voy a hacer porque como se los mencioné me aburren mucho los podcasts que duran un chingo entonces espero que el tema haya de su agrado que no me haya salido tanto del tema que, que haya quedado claro Y si no, que al menos te la hayas pasado chido escuchando aquí mi voz Ya dejó de llover, o sea, no llovió tanto eh, Espero y no te harte mi voz <ríe> Y que compartas que Y si no, tampoco hay problema, ¿eh? si no compartes mi punto de vista no hay problema Y, y San se acabó puedes cerrar el podcast en cualquier momento y decir, pues la neta no comparto lo que dices y no pasa nada. Pero si lo compartes, pues qué padre, me alegro que, que haya alguien más que piense igual que yo, eso está súper cool. Y pues básicamente eso sería todo por mi parte. La importancia de la sociedad es muy importante y dice que importancia muchas veces. Eh, mi nombre es Hassani y la voz de este espacio y recuerda que tenemos un instagram al cual nos puedes ir a seguir, nos encuentras como arroba docencia mx y ahí prácticamente subo memes <ríe> sobre esta onda eh, vamos, vamos empezando este proyecto, entonces espero crecer mucho, espero que llegue a muchas personas eh, es un espacio, te lo repito para aprender, pero aprender de una manera no tan formal, sino de una manera cool, divertida, que pases el tiempo, que mientras estés haciendo tus tareas, mientras estés planeando, mientras estés calificando, escuches esto y digas, ah, no, pues esta morra sí tiene razón en lo que dice, o sabes que no, no comparte lo que tú dices, que lo escuches, que te relajes, que te diviertas, que aprendas o que te rías. Esto fue Docencia MX, nos vemos. Y pasarla muy bien. Cuídate mucho y bendiciones. Esto fue una producción y un podcast de Docencia MX. Hasta la próxima. No olvides compartir y seguirnos en los Arroba Docencia MX.